0: Astro Astronauticast, stagione 15, episodio 14, live. Astronautica Studios di Monaco di Baviera, qui sono Michael Sacchi e um, questo è Astronauticast, il podcast di ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, in questo 27 di gennaio 2022. Con me a, a farmi compagnia in questa puntata in versione Gemini c'è Paolo Amoroso da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo.
0: Eh, Siamo un po' eh, come potete vedere eh, a a ranghi ridotti ma eh, proviamo comunque a stare eh, a seguire i commenti che ci arrivano in diretta sulla chat di YouTube, di Twitch eh, o di Facebook. Ce l'abbiamo qua davanti, speriamo di riuscire a accogliervi se non siamo troppo coinvolti nelle discussioni tra noi due, è difficile con, con solo quattro occhi. Eh, Ma fateci un un tentativo comunque se avete qualcosa da dirci o da chiederci.
1: Ma anche se siamo solo in due, ci prendiamo tutto lo spazio.
0: Lo lo spazio non è abbastanza, Paolo, ci vuole vuole un'altra dimensione. Eh, Cosa abbiamo questa sera? Cosa ci aspetta questa sera? Abbiamo un paio di notizie, giusto per parlare di di cose di cui non parliamo sempre, tipo la Stazione Spaziale Internazionale, no, c'è cioè qualcosa di non, non recentissimo ma che vale la pena menzionare, eh, ma soprattutto la terza missione per Virgin Orbit, eh, ma poi abbiamo anche le solite rubriche qualche link della settimana. E eh, portiamo, Porteremo a casa anche questa, questa puntata, Paolo, che dici, uh, No, ma uh, raccontami un attimo
1: di Virgin Orbit che non ho ancora letto la news. La notizia, una buona notizia in questo caso, è che il 13 gennaio del 2022 Virgin Orbit ha completato con successo il terzo lancio consecutivo attraverso il suo sistema di lancio aviotrasportato Launcher One. Questo lancio ha messo in orbita sette piccoli satelliti quindi sette satelliti di classe CubeSat Um, abbiamo detto che è un sistema avio trasportato perché è basato su un aereo madre un boeing 747 che decolla da un aeroporto tradizionale portando sotto un'ala il razzo vero e proprio chiamato proprio launcher one eh, arrivato nella posizione di lancio il boeing 747 sgancia il launcher one che accende il proprio motore a razzo e poi procede come in un lancio tradizionale per portare in orbita il carico utile. In questo caso il decollo dell'aeromadre il Boeing 747 che si chiama Cosmic Girl è avvenuto dal Mohave Air Air Space Port eh, in California e l'aereo si è diretto verso la zona di lancio eh, sull'oceano Pacifico, quindi parliamo della costa occidentale degli Stati Uniti in una zona a un'ottantina di chilometri a sud delle Channel Islands. Eh, quindi Cosmic Girl ha sganciato Launcher One che ha messo in orbita, eh, in orbita a circa 500 km di altitudine con un'inclinazione di 45 gradi, questi sette piccoli satelliti, uno dei quali è un payload universitario sponsorizzato dalla NASA, gli altri sono tutti satelliti ehm, commissionati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Sono satelliti per la comunicazione e la navigazione spaziale, sono satelliti eh, sperimentali per per scopi di ricerca, per la navigazione e la comunicazione spaziale. In particolare, Dipartimento della Difesa è un po' una definizione generica, questo, mh, questo lancio è stato commissionato da un'agenzia che si chiama Defense Innovation Unit e eh, che ha assegnato un contratto a Vox Aerospace, che è una sussidiaria di Virgin Orbit che gestisce questo sistema di lancio aviotrasportato. Il contratto è stato assegnato nell'ambito di un'iniziativa che si chiama Rapid Agile Launch Initiative, in sigla RALI è un'iniziativa dello Space Test Program del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Questa agenzia, la Defense Innovation Unit, è un'organizzazione che cerca di incoraggiare e accelerare l'impiego di tecnologie commerciali per usi, militari nell'ambito naturalmente della, delle forze armate statunitensi per eh, migliorare la, quindi la sicurezza nazionale. Questi eh, CubeSat sono satelliti sperimentali per gli scopi di, eh, di queste agenzie e ci sono altre ragioni per cui alle agenzie governative americane in particolare quelle che si riferiscono che si occupano di difesa interessano dei sistemi di lancio come, eh, come questo, come Lancer One, eh, perché eh, come abbiamo visto il razzo viene portato nella posizione di lancio, nella quota di lancio, da un aereo che quindi può raggiungere zone arbitrarie e quindi eh, eseguire delle, delle, traie, seguire delle traiettorie, delle missioni in orbita, con traiettorie che non sempre è possibile seguire dalle basi di lancio fisse a terra o che magari se seguite da basi di lancio fisse a terra richiederebbero eh, dei costi aggiuntivi, e delle risorse aggiuntive, per esempio accensioni aggiuntive dei motori dei satelliti o eh, una maggiore quantità di propellente. In questo caso... L'orbita di 500 km di altitudine in cui launcher One ha inserito i satelliti ha un'inclinazione di 45 gradi ed è la prima volta che un sistema di lancio segue questa, questo tipo di orbita alla costa occidentale degli Stati Uniti. Alle agenzie eh, americane che si occupano di difesa interessa molto la flessibilità di questi sistemi di lancio e di realizzazione di satelliti perché eh, queste agenzie possono aver bisogno di svilupparli e di lanciarli con poco preavviso circa un anno credo per realizzare questi carichi utili questi satelliti nel caso di questa missione e naturalmente anche la flessibilità eh, orbitale eh, tra questi satelliti però ce n'era un altro particolarmente interessante eh, sviluppato da... Uh, è un satellite che si chiama... Un, un CubeSat che si chiama Adler-1 è un CubeSat da tre unità quindi ha una dimensione di eh, 3 cubi da 10 cm messi uno accanto all'altro, quindi 30 cm x 10 x 10 ed è un satellite sviluppato dall'Austrian Space Forum eh, in collaborazione con Findus Venture che non si occupa di pesce surgelato ma è una, è una società che finanzia di, di finanziamento di, di progetti di questo tipo eh, che credo che si finanzi start up iniziative di questo genere e è stato realizzato in collaborazione con Spire Global che ha fornito gran parte del, del bus satellitare impiegato per, per questa missione è interessante perché lo scopo della missione è lo studio dei detriti spaziali un argomento estremamente di moda una buzzword space debris che che gira molto nel settore spaziale ma è interessante per una ragione specifica, cioè proprio perché non si occupa delle stesse cose di cui si parla quando si hanno in mente i detriti spaziali. Ci sono una serie di statistiche che vale la pena di ricordare per capire in cosa si differenzia questo satellite Adler-1. La statistica che eh, si cita spesso è che i sistemi di tracciamento satellitare riescono a rilevare i detriti o gli oggetti funzionanti al di sopra di una dimensione di una decina di centimetri cioè sopra i 10 centimetri si riesce a identificarli a tracciarli e a prevederne eh, le orbite e la domanda è quindi eh, quanti sono e, e che pericolo costituiscono quelli più piccoli e la domanda a cui cerca di rispondere questo satellite eh, Adler-1 che dispone di due strumenti principali. Il primo è uno strumento radar per rilevare la presenza di questi detriti e l'altro è eh, un sensore che rileva l'impatto di piccoli detriti con questo satellite, quindi può misurarne eh, la l'energia innanzitutto ma anche il momento dell'impatto per caratterizzare questi detriti. Quindi lo scopo di Adler One è quello di raccogliere dei dati eh, in situ quindi in questa zona, in una zona dell'orbita bassa intorno alla Terra, proprio per rendere queste eh, stime, meno stime, più precise perché ci sono stime eh, della quantità di questi detriti. Per esempio quelli dell'ordine di eh, un millimetro di diametro possono essere circa 170 milioni questa è una stima ma eh, è importante per valutarne il rischio e eventualmente per sviluppare delle contromisure eh, capire quale sia la densità vera la distribuzione vera di questi detriti facendo proprio delle misure con strumenti come quelli montati a bordo di, di Adler-1. Anche dei detriti così piccoli, per esempio un millimetro come quelli che citavamo, sono estremamente pericolosi per i veicoli spaziali e anche per eh, gli astronauti in attività veicolare, perché possono creare un danno, un foro, un, eh, creare un, un, un urto paragonabile a quello dell'impatto di un proiettile di di arma da fuoco o di piccole dimensioni, per esempio di una pistola. Quindi in un ambiente come quello dello spazio, eh, in cui ci sono eh, veicoli, attrezzature molto delicate, è importante anche eh, difendersi da questi detriti e il primo passo per difendersi è avere un'idea di quanti ce ne sono, come sono distribuiti e quali sono le loro caratteristiche. Quindi questa è una missione per lo studio dei detriti spaziali diversa dalle solite di cui si sente parlare che magari si occupano di detriti più grandi. Questo è un buon momento per Virgin Galactic, l'azienda della galassia Virgin e ci sono un paio di curiosità che possiamo uh, citare. Innanzitutto lo, il nome di questa missione, Above the Clouds. Le missioni di questo sistema di lancio, il Launcher One, prendono il nome da uh, brani famosi pubblicati da Virgin, che è nata come una casa discografica fondata da Sir Richard Branson. In particolare questo Above the Clouds è un brano di un album, Moment of Truth, di un duo hip hop molto famoso statunitense che si chiama Gangstar e e sembra che questo sia uno dei eh, più grandi album di questo genere. Io di musica non capisco niente quindi mi fido di quello che dicono gli esperti. Questo è un buon momento per Virgin Orbit non solo perché si è trattato della terza missione del terzo lancio consecutivo con successo ma anche perché una settimana prima della, del lancio del 13 gennaio eh, Virgin Orbit eh, si è quotata alla borsa di New York nel mercato di Nasdaq e in particolare l'amministratore di, delegato di eh, Virgin Orbit che si chiama Dan Hart il 7 di gennaio a New York ha suonato la tradizionale campanella per dare l'avvio alle contrattazioni e eh, al di fuori del de, di times square se non ricordo male sia sì, times square è stato esposto un modello a dimensioni reali di proprio di questo razzo il launcher one in una giornata peraltro eh, molto nevosa e c'è questa foto tipicamente invernale che ha pubblicato Virgin Orbit in cui questo modello del razzo Launcher One si trova a Times Square coperto di neve. Quindi buon momento per Launcher One, congratulazioni a Virgin Orbit.
0: Sì, volevo tornare un attimo al al discorso di Adal One. Hai ragione a dire che è l'argomento del momento, se avete ascoltato magari qualche talk durante la um, conferenza della Commissione europea di martedì sul, sullo spazio, uh, è uno del, degli argomenti principe del, del periodo, perché è, è importante sia per eventi appena, appena successi come, come il, il test, il famigerato test... Russo, ma in generale è una di quelle cose che veramente è il, uno dei topic importanti nell'ambito spaziale al momento non soltanto per quanto riguarda la, quella che viene chiamata Space Situational Awareness ovvero avere un'idea di dove sono questi detriti ma non soltanto i detriti anche satelliti perfettamente operativi che semplicemente vanno uh, coordinati nel, nelle loro orbite di modo che è possibile avere previsioni uh, sempre più um, Affidabili di uh, potenziali impatti, eh, eh, evitandoli con, con, con manovre. Ma um, proprio per quello che, che osserva la Drive One è un pochino diversa la situazione. Detriti così piccoli sotto un millimetro sono veramente difficili da, uh, da tracciare e anche se lo fossero, sono difficili da, da le loro orbite sono difficili da propagare, quindi eh, è difficile tenerne traccia. Tuttavia, effettivamente, mh, hai fatto un buon esempio con con l'energia cinetica di un impatto è quella di un proiettile ma dipende poi dagli impatti è una di quelle cose che è possibile mitigare chiaramente è un un rischio, un pericolo per un astronauta in attività extraveicolare ma per un satellite operativo per per anni può essere una cosa che è mitigata dalla costruzione del satellite da una una schermatura di qualche genere quello che però non non è... Um, la schermatura non aiuta è um, se questi detriti sono un numero sconosciuto decisamente il problema è quando sono troppi però uh, questo tipo di, di, di analisi permette co, come questa, con, con gli imp- eff- effettivamente rilevando gli impatti la direzione degli impatti e la, la, la caratteristica degli impatti permette non tanto di migliorare quella che è la situ- space situ- uh, situational um, awareness ma uh, i modelli che descrivono questi piccoli oggetti in orbita terrestre perché è l'unico modo per poterli effettivamente per poter trattare il problema se non si possono contare se non si possono osservare se non si possono tracciare bisogna almeno sapere qual è il loro flusso quanti quanti ne passano in una data unità di di spazio in una una data unità di tempo e
1: quindi descriverli utilizzando la statistica invece della dinamica orbitale
0: Precisamente, Eh, sono due problemi complementari, sono due due facce dello stesso problema eh, che che però servono a a, a migliorare la la sicurezza delle attività spaziali in in diverse classi di problemi, in diversi tipi di, di, di detriti. E comunque si se ne vedranno di tutti i colori nei prossimi anni da uh, tracciamenti con radar che si fanno anche da terra il, il modo in cui tradizionalmente il catalogo del, degli oggetti in orbita viene mantenuto principalmente dall'Air dalla, la Force adesso dalla Space Force uh, ma uh, ci saranno uh, satelliti radar, ci saranno satelliti uh, con tracciamento ottico di, di detriti um, è decisamente una cosa interessante lo dico con, e credo con Mike
1: e ti chiedo conferma che una delle difficoltà di eh, se volessimo tracciare e propagare le orbite di questi frammenti al di sotto del millimetro di, di dimensione una delle difficoltà è che con quelle dimensioni così piccole eh, cominciano ad avere eh, un effetto significativo le molecole residue di atmosfera a quella quota che rendono ancora più incerta la propagazione delle orbite, più complessa, più caotico anche il movimento di questi oggetti.
0: Ma uh, non sono un super esperto al riguardo, quello uh, ha un effetto su praticamente tutti i satelliti tranne quelli in orbite estremamente alte. E... Un satellite eh, è diverso da un altro anche a parità di orbita dalla stessa quota eh, per quello che si chiama coefficiente balistico che è la la massa rapportata alla alla dimensione, alla alla superficie, alla alla cross section del, del satellite nella direzione del moto. Ovviamente un satellite aerodinamico subisce meno l'effetto di queste, esattamente come se fosse in un'atmosfera più densa. Un satellite più più piatto e e, con con la superficie piatta nella direzione del del moto ovviamente subisce di più una frenata. Oggetti piccoli. Di Quelle dimensioni lì così piccole eh, onestamente non so come vengono modellati ma credo che sia molto più, eh, è corretto quello che dici, è più, è più difficile prevedere questo tipo di, di comportamenti perché, perché non è possibile fare un'analisi uh, aerodinamica fondamentalmente, seppur molto diversa dall'aerodinamica ad alta pressione e quindi anche anche per quella ragione lì sono difficili da trattare non solo per le dimensioni e e quindi è importante avere una modellazione statistica non soltanto basata sui fatti basata sulla posizione effettiva di questi oggetti ok Andando oltre c'è una notizia di qualche settimana fa, la, due settim- no, la settimana scorsa abbiamo, uh, non abbiamo fatto il podcast, due settimane fa ci siamo dedicati a, um, al James Webb praticamente con una monografia con il nostro uh, zio preferito uh, Marco Bruno, uh, lo chiamiamo sempre zio, non è mio zio, sappiatelo. Um, però c'era questa notizia che risale al 6 gennaio pubblicata da Marco Carrara su Astronauti News, volevo menzionarla perché è uno di, quei, di quegli argomenti che torna abbastanza spesso. Decisamente la stazione spaziale è un argomento che torna molto spesso, un argomento principe di uh, Astronauticast, ne abbiamo parlato per l'intera storia della, del podcast per gli ultimi 15 anni perché è in orbita da oltre vent'anni. Siamo stati testimoni dell'intera costruzione praticamente dell'avamposto orbitale con, um, abbiamo raccontato tutto. Abbiamo raccontato le questioni tecniche, l'assemblaggio, l'assemblamento, uh, la messa insieme della, della stazione spaziale e abbiamo raccontato le storie umane delle persone che l'hanno, che l'hanno abitata e che la abitano uh, con, con diversi uh, livelli di um, coinvolgimento. Uh, n- Non siamo vicinissimi alla fine della stazione spaziale, non non voglio farne un momento nostalgico, però Marco Carrara nel dare questa notizia dà qualche qualche statistica che voglio dare prima di parlare effettivamente della notizia. La stazione spaziale ha coinvolto oltre 3.000 ricerche, 4.200 ricercatori, 110 paesi coinvolti, oltre agli Stati Uniti e la Russia, che sono i due partner principali, e un milione e mezzo di studenti coinvolti più o meno direttamente nella stazione spaziale, magari con con, con i contatti ARIS o con qualche attività di divulgazione. Davvero, dov'è la notizia? Perché sto parlando della stazione spaziale che conoscete tutti molto bene? Perché la stazione spaziale non sarà lì per sempre e eh, le date di dismissione della stazione spaziale sono cambiate nel nel, nel corso degli anni. Ma si comincia a parlare di un'estensione. Ufficialmente si parla ancora del 2024, con il 2028 considerato informalmente la più realistica fine della missione. Ma Bill Nelson, che è l'attuale amministratore di NASA, ha annunciato che l'amministrazione di di Biden-Harris vuole estendere la stazione spaziale fino al 2030. È la prima volta che viene fatta una dichiarazione con questo numero, 2030, e sapete che in questo momento i rapporti tra Stati Uniti e Russia sono quello che sono, quindi non, non è un po' sorprendente parlarne in questo momento ma è anche eh, una, una fonte di speranza um, Dimitri Rogozin, che è il direttore di Roscosmos quindi dell'altra parte del secondo partner principale della stazione spaziale È un personaggio Rogozin, aveva parlato recentemente, aveva detto 2025 fine dei giochi perché vogliamo fare la nostra stazione spaziale, perché abbiamo già visto tutto quello che si può vedere a 51 gradi di inclinazione sull'equatore, vogliamo una stazione in orbita polare, che è interessante, ma chi lo sa se se è possibile farlo per i russi. La la Russia si è lamentata anche di qualche non trasparenza americana sul lato tecnico, sono arrivati addirittura a parlare di sabotaggio. In, ne abbiamo parlato più e più volte recentemente. Eh, quando hanno accusato platealmente una un'astronauta americana di aver fatto un buco in una Soyuz, in una condizione particolare che non, non ci sono prove a riguardo. Però, insomma, questi sono, sono eh, la natura dei, dei, dei rapporti tra, tra Roscosmos e NASA. A volte sembra fare un po' l'eco della della natura geopolitica all'esterno del mondo spaziale. Storiacce. Però sembra che anche queste cose sembrano risolvibili e stiamo aspettando che anche la Russia faccia un passo nella direzione di eh, estendere la stazione spaziale fino al 2030. Eh, Ancora. Tra la notizia pubblicata e eh, oggi sono passate altre altre settimane e la situazione all'esterno del mondo spaziale non è migliorata, quindi non si sa se questa cosa verrà influenzata da, da, dalla situazione attuale um, però già il 2024 che è ancora la data ufficiale possiamo cominciare a darla come scontata come non, non sarà la fine della stazione spaziale perché la stazione spaziale sarà anche un, una piattaforma di lancio non di, di, di satelliti ma, ma di altre stazioni spaziali perché possiamo guardare avanti non soltanto a, a stazioni spaziali della, delle agenzie Nazionali, come, come Roscosmos e NASA ma anche stazioni commerciali che eh, vedrà, vedranno la luce eh, anche grazie alla stazione spaziale per esempio per quanto riguarda Axiom Space che comincerà, si, comincia, si parla proprio del 2024 come ehm, un inizio di una costruzione di una stazione spaziale agganciata alla stazione spaziale attuale ehm, e tra l'altro notizia di questi giorni che ehm, Villa Day il ehm, l'astronauta della
1: della, pilota dell'aeronautica militare italiana addestrato come astronauta
0: esatto è una di quelle situazioni che ne abbiamo parlato qualche volta è un astronauta, non è un astronauta, è un astronauta italiano, non è un astronauta ESA non ne sono rimasti più tra quelli che erano stati selezionati prima che ESA facesse la sua selezione di astronauti e' una di quelle cose che viene, è venuta a crearsi grazie al fatto che ASI e eh, l'Aeronautica Militare Italiana hanno degli accordi bilaterali con vari, eh, vari eh, enti, talvolta la Russia, talvolta eh, altre situazioni commerciali, per eh, portare avanti del, dei progetti che sono separati da quello che, che ESA fa. Um, Villadei è stato addestrato come, um, come as- uh, cosmonauta per uh, uh, volare sulle Soyuz ma non sembra che avrà una, un'opportunità di volo del genere, doveva addirittura volare uh, con voli parabolici con um, uh, Virgin ma non, uh, non sembra che accadrà, può essere invece che uh, troverà il, il suo battesimo dello spazio con Axiom Space costruendo i primi moduli della stazione spaziale di uh, Axiom Space. C'è anche um, uh, Orbital Reef di uh, Blue Origin che um, dal 2025 prenderà il posto della stazione spaziale. Sono uh, particolarmente um, interessato a vedere come vi racconteremo queste cose, um, uh, come vi racconteremo queste cose quando, quando diventeranno vere. Perché uh, dovremo trovare un modo per, uh, per riempire il vuoto lasciato dalla stazione spaziale. Ma... Quel giorno non è ancora uh, vicino, si spera che questa data del 2030, che al
1: momento è soltanto un annuncio, diventerà un pochino più um, Cerchiamo di non desiderare troppe stazioni spaziali perché se lo viene a, 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 a sapere Elon Musk è altro che Starlink.
0: <ride> Tra l'altro queste, questi nomi, uh, Orbital Reef, um, sarà che sto riviaggendo uh, Neuromancer? Di, di Gibson recentemente mi fanno, mi fanno sono stazioni commerciali hanno questi nomi un po' esotici mi fanno venire in mente Freeside e, e Villa sta, uh, Straylight una, um... hanno degli echi di, di fantascienza anni 80 per me nonostante siano <ride> effettivamente sono eh... trovano effettivamente una realizzazione in un momento che assomiglia un pochino a, a, quella, a quella fantascienza cyberpunk che, che ci raccontavano negli anni 80 eh, ok, quindi non c'è nessuna notizia veramente eh, concreta. Però è, è, è giusto che si cominci a parlare dell'estensione della stazione spaziale, perché, perché ci mancherà. Ok, um, che cos'altro è successo poi la settimana? Mi sono. Stavo provando a, a vedere se c'era un, una short list di cose interessanti di cui almeno accennare perché magari qualcuno usa Astronauticast un po' come l'indice della settimana. Se andate su AstronautiNews.it trovate. Uh, un riassunto di quello che succede a Boca Cica, che abbiamo già detto molte volte: è impossibile. Da, da Beh, da una tenere. di queste
1: notizie l'hai già citata, cioè quella dell'assegnazione di Villa Day all'addestramento di Walter Villa Day all'addestramento per le future missioni di, di Action Space.
0: Già, non troverete un articolo su uh, astronautinews.it, ma decisamente una cosa discussa su uh, forumastronautico.it, il James Webb uh, continua il Commissioning. Siamo praticamente arrivati uh, nei pressi del, del punto Lagrangiano L2 e, e si è arrivati il momento in cui gli specchi vengono posizionati. Anche E,
1: e tra l'altro c'è già stata l'accensione del, del motore per eh, l'inserimento in, in L2.
0: Una una bella discussione tecnica riguardante, non super tecnica, quindi non vi fate spaventare, ma riguardante il fatto che due degli specchi si sono mossi con tempistiche diverse ed è stato interessante scoprire perché, eh, niente di segreto, ovviamente c'è tutto tutto documentato in vari paper addirittura. eh, Per dare un'idea della complessità della bestia del JWST, qualcosa è, è... è rotto all'interno, ci sono dei componenti che devono posizionare gli specchi che non sono conformi agli altri ma è stato scelto di lanciarlo così perché non è una di quelle cose che si possono cambiare all'ultimo minuto non è una di quelle cose che che non si possono gestire è semplicemente sia incluso nella procedura di di commissioning del James James Webb una diversa procedura per questi specchi perché sono diversi dagli altri, perché gli attuatori degli specchi sono diversi dagli altri. Troverete qualche dettaglio su forumastronautico.it se
1: andate a spulciare il topic. E questa situazione è comunissima e da illustrissimi precedenti e da 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 molto tempo nell'esplorazione dello spazio. Eh, Faccio un breve momento nonno Apollo. Eh, Se pensate al programma Apollo, alle operazioni svolte a terra, vedete molte foto degli astronauti che passano ore nelle nelle loro capsule che poi voleranno nello spazio, eh, presso i centri della NASA oppure le le aziende produttrici. Ecco, in queste lunghe ore, una delle cose che facevano gli astronauti con gli ingegneri delle aziende che eh, costruivano le capsule, era provare tutti gli interruttori, i sistemi, gli apparati, Per vedere se funzionavano. Spesso alcuni di questi apparati o interruttori eh, non funzionavano correttamente, per esempio non si accendeva un interruttore, eh, mancava qualcosa, insomma... Eh, si prendeva nota di tutte queste situazioni se si era troppo vicini al lancio si cercava anche dei rimedi per esempio invece di usare un interruttore su un pannello se ne usavano degli altri su un altro pannello, si modificavano le procedure in modo da non dover fare modifiche naturalmente se la eh, soluzione eh, alternativa non, aveva, eh, non metteva a rischio la sicurezza della missione si prendeva nota di tutte queste situazioni per poi eh, usare procedure diverse. Ecco, questo è sempre esistito ed è ciò che è stato fatto anche per l'allineamento separato di questi due specchi.
0: Un'espressione in questo caso è fly as is, è una di quelle cose che diciamo spesso anche tra di noi all'interno del, del, della nostra attività, quando parliamo di, di qualcosa riga, eh, riguardo a Isa, quando, quando qualcosa non funziona giusto 5 minuti prima del podcast, è fly as is perché eh, Anche questo è comunissimo, eh? Come? È che non funziona qualcosa prima del
1: podcast? Situ- sì, è una situazione comunissima non solo per le capsule Apollo storiche. Ecco.
0: Sì, no, è, è, l'eccezione è quando funziona tutto prima del podcast. È quella, quella è una di quelle cose in cui cominciamo a pensare che cosa non abbiamo, non abbiamo trovato che non funziona. Lo scopriremo in puntata ma Fly As Is è diventato parte del nostro nostro gergo e effettivamente viene da questo tipo di di approccio che non è una una cosa ma sì tanto vedrai che va bene ovviamente queste decisioni vengono prese con con un'analisi del rischio e una comprensione soprattutto della della failure mode che che è andata a a verificarsi e probabilmente in molti casi si si, si decide semplicemente che Fly As Is ok Um, siamo già arrivati al, uh, al giro di boa della puntata due cose velocissime un ringraziamento agli articolisti che um, riempiono di notizie astronautinews.it e uh, un, uh, un uh, memo che abbiamo la nuova pagina isa.it slash sostienici per diventare sostenitori di isa Funziona come fun- ha funzionato fino adesso, più o meno, è soltanto una questione um, di, di nomenclatura, ma uh, facendo una donazione con il bottoncino giallo di Paypal sul uh, sito isa.it Sostenici, diventate sostenitori di isa, riceverete la, per donazioni superiori ai 15 euro, riceverete una tesserina, come, praticamente come quella di prima, e uh, semplicemente mi, uh, vi chiedo un po' di pazienza perché restiamo ancora oliando un po' la macchina burocratica per gestire le iscrizioni, Eh, non perdiamo nulla, però non non abbiamo ancora ovviamente ehm, iniziato a spedirle. Le abbiamo 'abbiamo finite. Abbiamo appena votato il disegno, giusto
1: Paolo? Sì, infatti, quelle di quelle vecchie probabilmente le abbiamo ancora, ma ormai pensiamo al futuro, però abbiamo già approvato il nuovo disegno che non spoileriamo assolutamente perché deve essere una sorpresa.
0: Eh, per chi ci ascolta da tanto tempo sapete di cosa sto parlando, sto parlando dell'associazione ISA A, eh, per chi magari ci ascolta per la prima volta o per le prime volte, eh, è l'associazione che sta dietro a questo podcast, eh, che sta dietro al sito di newsastronautinews.it, a forumastronautico.it. È, è il modo in cui ci eh, sostentiamo, il modo in cui... Eh, finanziamo la, le, le piccole spese che servono ma piccolo, fino a punto per, per mantenere la, l'infrastruttura tecnica di, di questo, di, che, che facciamo, la, il nostro podcast, le, i nostri siti web. E non è soltanto... fare una donazione a ISA non è l'unico modo per aiutarci, eh. c'è anche la possibilità di fare il gioco di ISA, fare esattamente quello che, per cui ISA è nata, che è la divulgazione dell'astronautica in lingua italiana, magari eh, inviando una puntata di astronautica a qualcuno che, che pensate... Eh, potrebbe eh, apprezzarla o magari eh, condividendo una notizia di astronautinews.it esponendo accidentalmente o non così tanto accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti ci dareste una mano molto gradita e questo è quanto, non ho purtroppo nomi da citare perché è una puntata a due e non abbiamo il, il nostro tesoriere ai nostri microfoni. Ma è invece è arrivato il momento della prima rubrica di questa puntata, ovvero quella delle storie di nonno Apollo.
1: Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità. La maggior parte delle cose più importanti che sappiamo sulla struttura e l'evoluzione dell'universo sono state scoperte con osservazioni fatte da due grandi telescopi costruiti nel XX secolo in California. Il telescopio da due metri e mezzo di diametro dell'Osservatorio di Monte Wilson, entrato in funzione nel 1917, e il telescopio da 5 metri di diametro dell'Osservatorio di Monte Palomar, entrato in servizio nel 1948. Si tratta in entrambi i casi di telescopi riflettori, cioè telescopi in cui l'obiettivo, l'elemento ottico che raccoglie la luce dell'oggetto e che forma l'immagine, è uno specchio. E eh, i, La costruzione di questi grandi telescopi eh, si basò su delle tecnologie ottiche per costruire specchi di grandi dimensioni che, quando furono realizzati gli specchi di questi due telescopi giganteschi, erano ancora in una fase iniziale pionieristica e ricche di difficoltà e di incertezza. C'erano diversi problemi nella realizzazione di specchi più grandi di un paio di metri di diametro, specchi monolitici come quelli di questi due grandi telescopi, cioè realizzati in un unico blocco di quelle dimensioni. La prima difficoltà è quella di costruire dischi di vetro eh, in blocchi unici di quelle dimensioni con i necessari requisiti di dilatazione termica perché non vogliamo che le immagini vengano deformate dalle variazioni, eh, dalle deformazioni di un blocco di vetro così grande. In particolare la realizzazione del telescopio di Monte Palomar, dello specchio di Monte Palomar, eh, richiese la fusione di un disco di vetro gigantesco di 5 metri in un materiale allora eh, poco conosciuto e poco lavorato in quelle dimensioni, un materiale a base di eh, di quarzo. Un'altra difficoltà era, eh, una volta ottenuto un disco di vetro di quelle dimensioni, dare la forma eh, otticamente corretta alla superficie di, riflettente di questo specchio. Eh, si trattava di lavorare con estrema precisione una superficie molto grande ma nemmeno realizzare un disco di vetro di 2,5 metri o di cinque metri era banale e per esempio nel caso di quello di Monte Palomar eh, la prima colata di di questo specchio fallì parzialmente e fu necessario ricominciare. Si trattava di una tecnologia anche complessa per per la sua realizzazione anche per i tempi estremamente lunghi che richiedeva il raffreddamento di una colata di vetro così grande. Per esempio raffreddare lo specchio del telescopio, il blocco di vetro, che sarebbe diventato lo specchio del telescopio di Monte Palomar, richiese un anno di lenta costante e eh, accurato raffreddamento con un profilo di raffreddamento ben definito di questa massa di vetro fuso. Per cui eh, anche se eh, il La la costruzione di questo nuovo telescopio da 5 metri venne decisa all'inizio degli anni 30. Il telescopio eh, entrò in funzione eh, nel 1948 dopo la morte eh, dell'astronomo George Hale che aveva voluto questo grande strumento e che a lui è stato eh, dedicato. Per superare queste difficoltà tecnologiche Eh, un astronomo italiano Guido Horn d'Arturo cominciò a pensare a soluzioni alternative. Guido Horn d'Arturo era di origine triestina ma era diventato a partire dal 1911 direttore dell'osservatorio di eh, Bologna e Guido Horn d'Arturo aveva eh, cominciato a pensare non soltanto alle difficoltà tecnologiche nella realizzazione di grandi specchi monolitici ma anche nei costi e si poneva il problema perché in quel periodo nel periodo in cui eh, venne decisa la costruzione del nuovo grande specchio da 5 metri l'Italia come molti altri paesi del mondo stava uscendo dalla grande recessione dalla grande depressione della fine degli anni venti quindi si poneva il problema di eh, realizzare telescopi di grandi dimensioni per scopi scientifici ma possibilmente a basso costo. L'idea che venne a Orn d'Arturo fu quella di realizzare i cosiddetti specchi a tasselli, cioè invece di realizzare un unico disco di vetro molto grande e quindi difficile da lavorare e costoso, d'Arturo pensò di eh, realizzare invece una serie di dischi più piccoli che costituissero i tasselli di un mosaico. Una volta messi insieme questi tasselli avrebbero costituito la superficie di uno specchio più grande e sarebbero stati lavorati in modo da da costituire eh, le parti, i tasselli di punti diversi di di uno specchio più grande eh, e quindi anche assumere la curvatura eh, necessaria per realizzare un unico specchio partendo da specchi più piccoli. Eh, La realizzazione di questo progetto, di questo prototipo, di di questi prototipi di Horn d'Arturo richiese diversi decenni non soltanto per le difficoltà tecnologiche ma anche per vicende storiche dovute innanzitutto alla seconda guerra mondiale ma anche dal fatto che D'Arturo venne allontanato dalla sua posizione di direttore dell'osservatorio di eh, Bologna in conseguenza delle leggi razziali per le sue origini ebraiche ed è importante ricordare questo fatto oggi, oggi che vi parliamo, il 27 gennaio, che è la giornata della memoria. Ma ehm, D'Arturo riuscì a realizzare eh, questi prototipi, due prototipi all'inizio degli anni 50, un primo prototipo delle dimensioni di eh, 80 cm e un secondo prototipo delle dimensioni di, del diametro di un metro e 80 cm realizzato quest'ultimo, il prototipo più grande, mettendo insieme 61 specchi esagonali più piccoli, quindi facili da costruire con una ventina di eh, alcune decine di centimetri di diametro ciascuno 20 30 centimetri è la dimensione tipica degli specchi dei telescopi amatoriale Eh, è piuttosto facile per un appassionato di astronomia costruire uno specchio di dimensioni lavorarlo partendo da un blocco di vetro e dargli la, la superficie giusta quindi era facile realizzare decine di specchi più piccoli, anche poco costoso, e la difficoltà consisteva, e questo è anche l'aspetto innovativo del progetto, dell'idea di D'Arturo, di eh, metterli insieme eh, allineandoli accuratamente anche la difficoltà di collimarli tutti e 61 nel prototipo più grande per fare in modo che lo strumento complessivamente i 61 specchi complessivamente, mettessero a fuoco un'unica immagine in un unico piano focale. Il il progetto ebbe successo, Mm. D'Arturo installò lo specchio più grande in modo che fosse puntato verticalmente in una torre dell'osservatorio di Bologna e insieme con i suoi collaboratori eh, usarono questo specchio, quindi in uno strumento, in posizione fissa che poteva osservare soltanto lo zenith, realizzarono 17.000 lastre fotografiche riprendendo una vasta serie di oggetti astronomici e scoprendo anche diverse stelle variabili. Quindi dimostrò non soltanto la fattibilità tecnologica di questa idea, ma anche l'utilità scientifica di realizzare i telescopi in questo modo. A partire dagli anni 90 del XX secolo i telescopi a terra di grandi dimensioni sono stati realizzati in gran parte proprio con la tecnologia dello specchio a tasselli inventato da questo astronomo italiano, da Guido Horn d'Arturo e poche settimane fa è arrivato nello spazio il primo telescopio a tasselli spaziale, James Webb Space Telescope, lanciato il giorno di Natale del 2021, che nei giorni in cui vi sto, di par- vi sto parlando, proprio il 27 di gennaio del 2022, è appena arrivato eh, verso la zona di spazio da cui condurrà le osservazioni e ha iniziato la fase, la complessa fase di eh, allineamento delle. Delle, dei tasselli del suo specchio e di calibrazione degli strumenti che poi serviranno per le osservazioni dallo spazio. Quindi questa idea uh, di uh, un astronomo italiano dopo un secolo è finalmente arrivata nello spazio e dimostrerà il suo valore anche nel ricco tesoro di osservazioni scientifiche che comincerà a, a raccogliere il telescopio Webb. Ma prima di concludere vorrei ricordarvi un'altra curiosità di Orn D'Arturo che fu il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. D'Arturo fondò anche la rivista Celum, una rivista di alta divulgazione dell'astronomia che diventò anche la prima rivista di astronomia letta da Nonno Apollo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo
0: grazie Paolo um, sai per caso perché sono proprio esagonali è per massimizzare la, la, l'area coperta perché sono, è una forma che permette di, di attaccarli uno all'altro no? non è l'unica forma Sì,
1: immagino che tra, tra, triangolari, triangolari credo no? L'esagono probabilmente è una forma che dà un buon compromesso tra eh, semplicità di realizzazione quindi di taglio di un blocco di vetro e occupazione della superficie eh, come numero di di linee di contatto e quindi un un compromesso tra tutti questi fattori. Sempre su forumastronautico.it parlavamo
0: degli artefatti Ottici che varie parti di un telescopio causano all'immagine. Pensate alle classiche croci intorno alle, alle stelle più luminose che si osservano in molte immagini, anche eh, quelle di Hubble, che sono dovute a, a, ai supporti di, dello specchio secondario del, del, um, del telescopio. E eh, sempre Marco Bruno diceva sul forum astronautico che anche la forma dei tasselli di uno specchio tassellato. Hanno un, un effetto su queste. Su queste
1: uh, come si chiamano? Sulla parli? figura di diffrazione.
0: Figura di diffrazione, grazie, era quello che, che mi sfuggiva. Quindi magari anche quello uh, gioca un ruolo: un, uno, uno specchio esagonale ha una figura di diffrazione che magari è più. Mh, m- meno, meno problematica rispetto ad altri. È una mia ipotesi, eh. mi sono dato la risposta da solo perché non, non, ne, non, ne, non ne è data una più, più eh, decisa. <ride> ok, um, che cosa ci... Gra- grazie Paolo per uh, questa uh, installazione. Era doveroso ricordare
1: in questo momento giusto, in cui so. è di grande attualità Orn d'Arthur, era doveroso ricordare questo eh, astronomo italiano. Che ha realizzato una, coso- una tecnologia così usata adesso in questi ultimi decenni. Um, già.
0: Allora, abbiamo poi due link della settimana. Sì. Il primo eh, non è forum astronautico, è un altro forum di un'altra classe.
1: Sì, sì, è, è il primo link che vi propongo è l'account Twitter dell'Austrian Space Forum e adesso chiedo al nostro droide protocollare che conosce una forma di comunicazione germanica di dire qual è il nome di questa organizzazione in tedesco perché è un'organizzazione austriaca e, e vi propongo questo link perché eh, è relativamente poco conosciuta, ha circa 4.000 follower quasi quanto noi di, 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 di quanto il nostro account Astronauticast su Twitter ma eh, fanno davvero tantissime attività di ricerca e di divulgazione. Intanto si tratta di una rete di professionisti dello spazio che raccoglie eh, ricercatori, rappresentanti dell'industria spaziale e anche rappresentanti della, delle istituzioni naturalmente di quel paese, le istituzioni austriache che hanno lo scopo di promuovere con varie attività, ricerca, divulgazione, contatti con l'industria e consulenza alle istituzioni, le attività spaziali. Eh, Sono ben finanziati anche dal punto di vista delle risorse e una delle attività che fanno più spesso è quella di esperimenti di uh, missioni spaziali analoghe cioè sono quelli in cui si va in un ambiente remoto e ostile della Terra per esempio si va a fare una spedizione in Austria e eh, non in Austria in, in Africa in una zona magari desertica che ricorda un po' le caratteristiche del suolo marziano Allora si costruisce una specie in realtà hanno fatto qualcosa anche
0: nelle Alpi quindi potrebbe essere che sì. abbiano fatto qualche sì, sì. Eh, esclusione anche l'altro.
1: le Alpi sono un luogo remoto e spaziale e, e quindi si fa ricerca si provano rover si provano eh, possibili tutte tecnologie per tutte pressurizzate fanno queste missioni spaziali analoghe in luoghi analoghi un po come ehm, eh, caves di ESA e anche nimo della nasa nelle grotte e sotto nelle basi sottomarine. sono ambienti analoghe che hanno alcune caratteristiche dello spazio utili per la ricerca e l'addestramento insomma L'Austrian Space Forum è, att- è molto attivo in queste eh, missioni che raccontano anche eh, su questo account Twitter che vi consigliamo di seguire. Allora come si legge in tedesco il nome di questa organizzazione?
0: Se mi metti sul, uh, con, con, con uh, i fanali puntati addosso mi... so che lo dico sbagliato. Österreichisches Weltraumforum, ma uh, non... Uh... Ci voleva Marco, Marco è lui che, che lui sì che col tedesco se la,
1: se la cava. Vabbè, diciamo, per gli amici, Austrian Space Forum.
0: Già, il, il la, la, um, come si chiama, la, l'acronimo è, è strano quando lo, lo si vede in, in inglese per prima cosa, poi lo si vede in tedesco è completamente, completamente diverso. Um, poi, che cosa abbiamo nelle, uh, uh, seconda link della settimana che ho? Oh, messo purtroppo nella tab sbagliata, eccolo qua, è uh, uno dei fantastici video che vengono realizzati dal nostro, dico nostro perché è ormai un regolarissimo di um, Astronauticast, Raffaele Di Palma, che uh, mette in, um, insieme un simulatore della stazione spaziale utilizzato da NASA per ad esempio uh, una parte della pianificazione delle attività extraveicolari con uh, la telemetria in tempo reale che è possibile vedere, un sottoinsieme della telemetria della stazione spaziale che è um, uh, a cui è possibile accedere tramite un servizio web, uh, le due cose sono state messe insieme grazie uh, a un, uno script che, che ho fatto io, ma non, non, la parte bella del video non è, non è lo script, um, dove è, è possibile configurare il modello, il simulatore, con... Uh, con uh, gli effettivi dati ricevuti dalla stazione spaziale, così che quello che si vede nel, nel simulatore è quello che la stazione spaziale sta facendo effettivamente in quel momento. Uh, ne abbiamo già parlato, quindi non, non so a, a dare troppi dettagli a riguardo, ma uh, quello nuovo è che è semplicemente questa bellissima animazione di un'attività robotica. Spesso vengono fatte durante la notte, perché sono comandate da Terra, quando non si tratta di una, di una, una cattura di un che deve essere eh, attraccato alla stazione spaziale la maggior parte di queste attività vengono mm, coordinate da terra e realizzate da terra eh, in questo caso è molto, molto carina perché è un timelapse ovviamente perché queste attività sono molto molto lente per varie ragioni eh, in questo caso um, Raffaele ha messo l'ha velocizzata un pochino e ha tagliato le parti in cui non succedeva nulla per mostrare comunque un... Un, un complicato balletto e di uh, uh, manovra dei, degli infiniti gradi di libertà del braccio robotico cana della stazione spaziale e della sua estensione dextre una specie di mano che aggiunge un sacco di uh, flessibilità al braccio robotico e um, Cos'altro di dire? Guardatelo perché è, è, è interessante. Tutto quello che vedete e... è una simulazione, ma uh, è, in, uh, è vero, è preso da dati, dati veri. E lo posso dimostrare perché in realtà c'è un altro video che volevo mettere, ti lascio parlare Paolo mentre lo cerco.
1: E intanto volevo cogliere l'occasione di questo video che riguarda la telemetria eh, della stazione spaziale, gli stream della stazione spaziale per citare questo commento di un'amica di Raffaele, di Palma, di cui abbiamo parlato in una puntata precedente, il nome utente APA ISS, e anche lei si diverte a eh, utilizzare, a seguire gli stream video che arrivano dalla stazione spaziale, usare i dati telemetrici, anche lei sul suo canale YouTube pubblica, Video simili che faceva un'ipotesi sulla forma esagonale del, dei tasselli del telescopio web. Diceva che eh, faceva notare che le, i tasselli con una forma esagonale eh, hanno ai vertici un angolo meno acuto. Questo potrebbe essere un, uno dei fattori che. Eh, fanno scegliere la forma esagonale la fanno preferire ad altre forme più complesse come un ottagono o magari meno complesse come come il triangolo però ecco con il il triangolo eh, poi non so quanto sia facile l'allineamento dei singoli specchi
0: non lo so questa è un'altra ipotesi
1: che si aggiunge
0: il triangolo non l'avevo considerato uh, però uh, il, effettivamente può essere, può essere vero che, che sia il, la, la figura con gli angoli uh, meno acuti che è, con cui è possibile coprire completamente una superficie la, la geometria è interessante se la si sa <ride> grazie a APAES e proprio parlando di APAES c'è quest'altro video che è lo stesso di prima ma affiancato alle stesse um, attività Sincronizzate che arrivano dal, dal, da un link video della stazione spaziale, dove si vede un, un'altra angolazione quello che, che mostra la simulazione di, um, di Raffaele. Quello di sinistra è una simulazione, quello di destra è, sono immagini vere eh, registrate da Apaes e eh, sincronizzate, che oggi ho guardato in loop tre volte perché è, è, è bellissimo guardate quanto spinge la mano quanto si muove chiedo scusa a chi ci sta seguendo soltanto in audio eh, il link ovviamente sarà nelle note
1: dell'episodio ma del resto sono link della settimana quindi dovreste guardarveli tutti ovviamente
0: eh già esatto sono i compiti a casa che diamo ogni giovedì sera ok grazie ancora Pais per questo questo video ok abbiamo ora l'agenda della settimana non c'è nient'altro Paolo siamo arrivati all'agenda via oggi cos'è il 27 c'era c'era leva rossa oggi ok andate su stannartinews.it a vedere com'è andata perché non l'ho seguito
1: no no, no, no no non c'è stata un'attività extraveicolare ne parlavamo anche sul forum c'è stata una ripianificazione ne parlava boots proprio oggi una ripianificazione okay. di un delle prossime 4 5 attività extraveicolari e già da tempo era stata spostata questa
0: ok um. ok allora, andiamo domani quando ci sarà un lancio, un lancio di un falcon 9 Um, con um, un satellite Cosmos SkyMed quindi di ASI e uh, sarà dal Kennedy Space Center dal Launch Complex 40 atterraggio sulla uh, Landing Zone 1, quindi tornerà uh, a terra il primo stadio il 29 il giorno dopo un altro Falcon 9 sempre la KSC dalla uh, 39A
1: mm. SLC 39A
0: è sì, è la
1: rampa di lancio delle missioni Apollo. Ok,
0: ok. con 49 satelliti Starlink. Um, non si sa se uh, atterrerà, su quale chiatta atterrerà. Non ci sono informazioni sulla, sull'agenda, ma di sicuro i nostri bot arriveranno a trovare quell'informazione e a pubblicarla sul forum. E anche il compleanno di Cristina Cook. Il 2 di febbraio ci sarà un altro Falcon 9, è la settimana dei Falcon 9, un po' tutte le settimane sono le settimane dei Falcon 9 ma questa volta è eh, particolarmente serrato il ritmo con un eh, satellite N-Roll 87, probabilmente militare, si tratta di di solito eh, payload per il Dipartimento della Difesa americano che non è dato sapere c'è anche un contatto ARIS con il Johannes Kepler uh, Gymnasium di Lebach quindi uh, il contatto è diretto di conseguenza uh, se uh, è alle 14.13 uh, non dico mai le ore scusate ma potete andare su astronautinews.it uh, agenda uh, per uh, vedere quelli che mi sono perso il, in questo caso il contatto è al pomeriggio alle, alle 14.30 13 e 14 e 28 se siete radiomatori, se avete un, un, una radio in grado di ricevere i 2 metri dovreste riuscire ad ascoltarlo anche dall'italia 3 di febbraio altro contatto ARIS con il lewis center for educational research di apple valley in california però Telebridge via uh, uh, India Kilo 1 Sierra Lima Delta, quindi anche questo lo potete ascoltare dall'Italia alle 18, tra le 18.16 e le 18.31 del 3 di febbraio. E alla sera 21.30 ci siamo noi con Astronauticast. Ok, non ho dimenticato nulla. Siamo, siamo un po'. No, un'ora. Non so, ho la sensazione che questa sera con solo due notizie, è eh, già finita, ma va bene così, perché al giovedì. Uh, siamo un po' stanchi e cominciamo a, a tirare i reni in barca con un giro di saluti. Abbiamo
1: da Milano Paolo Moroso. Da Milano vi saluta Paolo Moroso Nonno Pollo che dà eh, il via a questo lunghissimo giro di saluti e vi ricorda che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it per le ultime notizie invece sullo spazio visitate il sito astronautinews.it
0: Non è un giro di saluti, non è neanche un triangolo, non possiamo neanche farci uno specchio segmentato con, con, uh, con questa puntata. Uh, Michael che sa astronautica... Il Studios. segmento
1: no, non l'avevo considerato. <ride> no, quello non l'avevo considerato.
0: Uh, vi saluto e vi do appuntamento al, come ho già detto nell'agenda, al 3 di febbraio 2022, fino ad allora. Ah, destra!